0: Ich ha da Allah, hilal Allah, wahrha da Muhammadan, Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, al-Rahim. Al-hamdulillah, rahman Malik Jomdatin. Ja wa
1: er war bei allen Menschen der beliebteste. Beziehungsweise wurde am meisten gemocht. Darüber heißt es, hat ibn Umar berichtet, Allah anhu berichtet, in der Zeit des heiligen Propheten, Friede und Segen, Allah sein, auf ihm, haben wir einige Menschen besser als andere betrachtet. Es war eine Art Wettkampf, wer der Bessere sei. Wir waren zu dieser Zeit der Ansicht, dass Hazrat Abu Bakr Rasiedh der Beste sei. Danach Hazrat Umar bin Khattab Rasiedh Allahanho, hier Hazrat Usman bin Affan ala anho. Hazrat Jabir bin Abdullah berichtet. Hazrat Umar Rasiedh Anho sagte zu Hazrat Abu Bakr Rasiedh Anho, O du, bei der, der bei den Leuten am meisten geachtet wirst, nach dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein Aufhieb. Dadurch sprach Hazrat Umar Rizyat Al-Anho ein Lob aus für Hazrat Abu Bakr Rizyat Al-Anho. Abu Bakr Rizyat Al-Anho sagte, Du sagst dies, ich habe den heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm sagen hören. Über keinen Menschen ist die Sonne aufgegangen, der besser ist als Umar. Er hat also unverzüglich seine Demut, Demut ausgedrückt, indem er sagte, dass er selbst doch vom heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm über Hz. Umar diese Aussage gehört habe. Abdullah bin Shafiq berichtet. Ich fragte Hz. Aicha Wen hat der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm von seinen Gefährten am meisten geliebt? Sie antwortete, Abu Bakr Ich fragte, wer danach? Sie antwortete, Hazrat Umar Ich fragte, wer danach? Sie antwortete, Hazrat Abu Ubeda bin Jara. Ich fragte weiter, wer kommt danach? Sie schwieg. Muhammad bin Sirin berichtet, ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umr kritisiert bzw. Mängel sucht, und gleichzeitig den heiligen Propheten Frieden und Segen Allah sein auf ihm liebt, beziehungsweise den Anspruch hat, den heiligen Propheten Friede, Frieden und Segen Allah sein auf ihm zu lieben. Der Anspruch des heiligen Propheten Frieden und Segen Allah sein auf ihm zu lieben ist falsch, wenn man gleichzeitig Defizite und Mängel bei Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar anho sucht. Denn diese beiden wurden vom heiligen Propheten Frieden und Segen Allah sein auf ihm sehr geliebt. Hazrat Taiz bin Amr anho überliefert. Hazard Salman, Hazard Sueb und Hazard Bilal mit einigen Leuten zusammensaßen. Abu Sufyan kam vorbei und die Leute sagten, Bei Gott, die Schwerter Gottes haben den Helsen der Feinde noch nicht vollständig abgerechnet. Der Überlieferer sagt, Nachdem Hz. Abu Bakr anhu dies hörte, sagte er, Sagt ihr dies etwa über einen der großen Oberhäupter der Quraysh, Abu Sufyan, gehört auch zu den Oberhäuptern der Quraysh und ihr sagt, wir haben noch nicht vollständig Vergeltung ausgeübt. Hazat Abu Bakr, -Anno, ist daraufhin selbst zum heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm gegangen und erwähnte ihm dies. Er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte, O Abu Bakr, vielleicht hast du die Personen um Salman, Suheb und Bilal verärgert. Wenn du sie verärgert hast, dann solltest du bedenken, dass du deinen Herrn verärgert hast. der ging Bakr, Ziyad al-Anhu, ging daher zu den, drei Personen, äh, zu den drei genannten Personen und sagte, O, meine lieben Brüder, habe ich euch etwa verärgert? Er hat dies in einem entschuldigen Ton ge geäußert. Sie antworteten, Nein, dies ist nicht der Fall. O, unser Bruder, möge Allah ihnen verzeihen. Hierbei erkennt man, die sehr große Demut von Hazrat Abu Bakr, es waren auch solche unter ihnen, die er aus der Sklaverei befreit hatte. Trotz allem kommt er zu ihnen und bittet um Vergebung. Ebenfalls ist hier der hohe Rang des Lieben, der Liebe zum Heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs sein ihm und die Gehorsamkeit ihm, Friede und Segen Allahs sein ihm gegenüber erkennbar. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, hat diese Aussage geäußert, dass er sie verärgert hat. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte nicht, dass er zu den Personen gehen soll und sich entschuldigen soll. Er, Rizid al ist jedoch sofort zu ihnen gegangen und hat um Verzeihung gebeten. In der Erläuterung dieser Begebenheit steht geschrieben, diese Begebenheit ist nach dem Vertragsabschluss bei Sullah geschehen. Abu Sufyan war noch nicht Muslim geworden. Und einige Muslime waren der Ansicht, dass man die Feinde bzw. ihn hätte früher töten können. Über das auswendig Lernen des heiligen Korans hat Hasid muslim Maud, al anho mit Hilfe einiger Begebenheiten aus der Geschichte, einige Dinge erwähnt. Er, -Anhu, sagte, Abu Ubeda sagt, dass unter den Muhajid-Gefährten des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm bei folgenden Personen bewiesen ist, dass sie den heiligen Koran auswendig konnten: Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Saad, bin Masoud, Hudayfa, Sa Salim, Abu Huraira, Abdullah bin Saib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Von den Frauen: Hazrat Aisha, Hazrat Hafsa und Hazrat Umm Salma. Die Mehrheit von diesen hatte bereits im Leben des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm den Koran auswendig gelernt. Und einige haben es nach dem Tod des heiligen Propheten Friede und Segen allah auf ihm gelernt. Über den Titel Tani as der zweite von den zweiten, gibt es eine Überlieferung von Hazrat Abu Bakr anhu selbst. Hazrat Anas anhu berichtet, dass Hazrat Abu Bakr anhu gesagt hat, dass ich zum Propheten Friede und Segen Allahsein auf ihm, als ich in der Höhle war, sagte, dass wenn einer dieser Ungläubigen einen Blick nach unten wirft, so wird er uns sicherlich sehen. Der Prophet Friede und Segen Allah, sein auf ihm, antwortete Abu Bakr, was denkst du über diese zwei Personen, unter welchen der dritte Allah selbst ist? Dies ist eine Überlieferung aus Bukhari. Der verheißene Messias, Friede und Segen sein, Friede sei auf ihm, berichtet, dass eine Sache von den Schätzen von Abu Bakr, diese ist, dass er für die Auswanderung des Propheten Friede und Segen sein auf ihm als Begleitperson auserwählt wurde. Und als das beste Wesen unter den Lebenden, also der Prophet Friede und Segen sein auf ihm, in Schwierigkeiten geriet, war er, und als das beste Wesen unter den Lebenden, als also der Prophet, Friede und Segen Allah auf ihm in Schwierigkeiten geriet, war er sein Begleiter. Schon zu Beginn der Schwierigkeiten wurde er als besonderer Freund auserkoren, damit die, besonderen, damit die besondere Bindung mit den Geliebten Allahs zum Ausdruck gebracht wird. Der Grund hierfür war, dass Allah sehr wohl wusste, dass der wahrhaftige Abu Bakr unter den Gefährten, der tapferste, gottesfürchtige und zu den Liebsten, des Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm gehörte. Und dass er, die Liebe, dass er in der Liebe zum Meister des Universums, also zum Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm, verloren war. Schon zu Beginn half er dem Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm finanziell und kümmerte sich um generelle Angelegenheiten des Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm. So hat Allah in einer bekümmernden und schwierigen Zeit in der Person von Abu Bakr dem Propheten Mut geschenkt, und ihn mit dem Namen Siddiq und der Nähe zum Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm erwähnt. Allah hat ihn mit dem stolzen Titel Tani Asnan ausgezeichnet und ihn so zu den besonderen Menschen unter den Arabern gemacht. Auch nicht-muslimische Historiker haben Abu Bakr Ziyat-al-Anho gelobt. Ein algerischer Historiker aus dem 20. Jahrhundert namens Andres Salver Salvair schreibt über Hazrat Abu Bakr Ziyat-al-Anho folgendes. Das Gemüt von Abu Bakr Ziyat-al-Anho war schlicht. Trotz des unerwarteten hohen Ranges hat er wie ein Armer gelebt. Also er starb, hinterließ als er starb, hinterließ er ein gebrauchtes Kleidungsstück, einen Sklaven und ein Kamel als Erbe. Er herrschte über die Dörfer von Medina mit Ehrlichkeit. Er hatte eine besondere Eigenschaft, und zwar Tapferkeit und Mut. Jene Charaktereigenschaft, durch die der Prophet Friede und Segen Allah sein Aufheben über seine Feinde siegte und die, in denen und die in den Feinden war fand sich in Abu Bakr Raziad Al-Anhu wieder. Und diese war ein unerschütterlicher und fester Glaube. Abu Bakr war der richtige Mann zur richtigen Zeit. Dieser tugendhafte Mann war in seiner Ansicht standhaft, als es um ihn herum überall zur Rebellion kam. Er hat durch seine religiöse un und unerschütterliche Absicht die Arbeiten des heiligen Propheten Friede und Segen Allahsein auf ihm fortgeführt. Dann gibt es einen britischen Historiker namens J.J. Saunders, er schreibt, Die Erinnerung an den ersten Kalifen unter den Muslimen ist die Erinnerung an einen Mann, der vollkommen loyal und eine Anhäufung von Segnungen und Freude war. Auch der stärkste Sturm konnte seine Ruhe und besonnene Art nicht verändern. Auch wenn seine Amtszeit kurz war, hat er großartige Erfolge erzielt. Seine Besonnenheit und Standfestigkeit hat die Rebellion in Griff bekommen und die Araber wieder in den Islam eingebunden. Und seine feste Intention, nach Syrien vorzustoßen, hat den Grundstein für das islamische Reich gelegt. Dann gibt es einen weiteren Bri britischen Historiker namens H.G. Wells, er schreibt, es wird behauptet, H.G. Wells, er schreibt, es wird behauptet, dass Abu Bakr einen größeren Beitrag als der Prophet Friede und Segen Allah sein auf für das Fundament eines islamischen Reiches leistete, der sein Freund und Helfer war. Hier übertreibt er natürlich, aber weiter schreibt er, wenn der Prophet Friede und Segen Allah sein auf trotz seines faulen Gemüts Gott bewahre, der Kopf und Denker des Frühislams war, so war Abu Bakr die Vernunft und Standfestigkeit von ihm wenn immer der Prophet Friede und Segen sein auf ihm Schwäche zeigte, half ihn Abu Bakr Diese Dinge sind natürlich unnötige Aussagen und haben keinerlei Wahrheitsgehalt, doch weiter beschreibt er etwas Richtiges. Als der Prophet Friede und Segen sein auf ihm verstarb, wurde Abu Bakr zu seinem Nachfolger und Khalif mit einem Glauben, der selbst Berge erschüttern konnte. Hat er mit einer äußersten Schlichtheit, und Klugheit mit einer Armee von 3.000 bis 4.000 Soldaten, die er in kleinen Armeen aufteilte, die Aufgabe begonnen, die Botschaft Gottes in die Welt zu tragen. Wie ich bereits erwähnt habe, hat der Verfasser einige Besonderheiten von Hazrat Abu Bakr al -Anhu, erwähnt, die zweifellos in ihm vorhanden waren, doch weil sie keine Kenntnis und Wissen über den erhabenen und edlen Rang des Prophetentums hatten, haben sie Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar etc. so sehr gelobt und übertrieben, dass dies keineswegs vertretbar ist. Ungeachtet dessen, ob es Hazrat Abu Bakr und, oder Hazrat Umar ist, sie waren vollkommen loyal und gehorsam gegenüber dem Propheten Frieden und Segen allah sein auf ihm und verehrten ihn. Diese Männer waren nicht der Verstand von Hazrat Muhammad, Frieden und Segen allah sein auf ihm, sondern in der Manier eines Dieners die Hände und Füße von Hazrat Muhammad, Friede und Segen Allah sein, auf ihm. Genauso war die Religion des Islam nicht das Produkt des Gehirns des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm. Dieser Herr hat es so beschrieben, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm das Gehirn des Islam war. Ich suche Zuflucht bei Allah hier vor. Vielmehr, vielmehr war der Islam durch und durch göttliche Rechtleitung und ein in der Folge von göttlicher Offenbarung entstandenes, vollkommenes und perfektes religiöses Gesetz. Und ebenso war Hazrat Abu Bakr -anho, zu keinem Anlass der Aufregung oder des Schwankens ein Ort der Aufmunterung und des Trotz für den heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm. In erster Linie finden wir im Leben des tapferen und mutigen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm, der der mutigste unter den Menschen war, absolut keine Begebenheit der Nervosität oder des Schwankens. Und wenn ein Umstand entstand, der Sorge auslöste, wurde Allah der Allmächtige und Kräftige zu seinem Trost. Der Verfasser hat zwar geschrieben, dass Hazrat Abu Bakr -Anho ihnen Friede und Segen Allah sein Aufheben aufmunterte und Hoffnung gab, jedoch haben wir das Gegenteil vorgefunden. Wenn im Leben von Hazrat Abu Bakr Al -Anho es auch mal zu einer Situation kam, die von Nervosität und Sorge geprägt war, dann war, der, war es der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihn, der ihm Mut machte und stärkte. So wie zum Beispiel während der Auswanderung, als Hazrat Abu Bakr voller Sorge war und sehr nervös wurde. Natürlich entstand diese Unruhe aus der Liebe zum heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm heraus, dennoch war es der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm, der für Hazrat Abu Bakr ein Ort der Geborgenheit und der Hoffnung war als der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm, da sagte, Traure nicht, denn Allah ist mit uns, O Abu Bakr, sei nicht besorgt, Allah ist mit uns. Und wie bereits auch erwähnt wurde, hat Azad Abu Bakr dich selbst zum Ausdruck gebracht, also dass er unberuhigt war und der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm ihn beruhigt und Mut gemacht hatte. So ist allein schon dieses Ereignis ein deutliches Argument für seine Entschlossenheit Gott vertrauen und dafür, dass er ein besonderer Prophet Allahs war. Wie auch immer, wenn diese Leute, deren Verstand verschleiert ist, einmal gezwungen sind, die Wahrheit auszusprechen, versuchen sie trotzdem, irgendwie etwas Faules beizumengen. Es gibt einen weiteren britischen Orientalisten namens T. W. Arnold er beschreibt, jener Abu Bakr war ein vermögender Händler. Seine Landsleute respektieren ihn sehr aufgrund seines noblen Charakters, seiner Intelligenz und Fähigkeit. Nach der Annahme des Islam verbrauchte er einen großen Teil seines Vermögens, um jene muslimische Sklaven zu erwerben, die von ihren ungläubigen Herren gequält wurden, weil sie an den Lehren Mohammeds Friede und Segen Allahs auf glaubten. Als nächstes ein Orientalist aus Schottland, Sir William Muir, der auch... Vizegouverneur der Nordwestprovinzen von Britisch-Indien war, er schreibt, die Regierungszeit von Abu Bakr war zwar kurz, doch Mohammed, Fried und Segen Allahsein, auf ihm hat der Islam niemanden mehr zu verdanken als Abu Bakr. Doch nach Mohammed, Fried und Segen sein auf ihm hat der Islam niemanden mehr zu verdanken als Abu Bakr. Soll heißen, nach Mohammed hat keiner dem Islam mehr gedient als Abu Bakr. Über die schönen moralischen Eigenschaften von Hazrat Abu Bakr sagt Hazrat muslim Maud al anho. Ist es denn nicht wahr, dass der sehr große und souveräne Könige die Namen von Abu Bakr, sehr große und souveräne Könige die Namen von Abu Bakr und Umar beziehungsweise sogar von Abu Huraira mit dem Spruch Rasulullah anho, also möge Allah Gefallen an ihm haben, versahen? Sie stets, sie begehrten stets, dass sie die Möglichkeit erhielten diesen Leuten zu dienen. Wer ist es dann, der behaupten kann, dass Abu Bakr und Umar und Abu Rera, an, anhum, Schaden davon trugen, wenn sie ein Leben in Armut verbracht hatten? Ohne Zweifel haben sie im weltlichen Sinne einen Tod akzeptiert. Doch jener Tod erwies sich als ein Leben für sie. Und nun kann keine Kraft für sie für tot erklären. Sie werden bis zur Auferstehung am Leben bleiben. Dann sagte er, dass Allah nicht zufällig Hazat Abu Bakr Reziyat al gemacht hat, dass er, zufällig, dass er zufällig zu der Zeit des Heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm geboren ist. Hazat Umar Reziyat wurde deshalb der Rang von Umar Reziyat al verlieren, dass er zufällig wurde nicht deshalb der Rang von Umar äh, Rizet al verlieren, dass er zufällig zu der Zeit des heiligen Propheten Fried und Segen Allah sein auf ihm geboren ist. Usman und Ali Rizet al hat Allah nicht nur deswegen zu Usman und Ali auserkoren, dass sie zufällig zu der Zeit des heiligen Propheten Muhammad Fried und Segen Allah sein auf ihm geboren sind und dass sie rein zufällig den Rang des Schwiegersohnes des heiligen Propheten Muhammad Fried und Segen Allah sein auf ihm erreicht haben. Respekt und Status wurde Talha und Zubair nicht nur deshalb verlieren, dass sie zur Familie des heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein, auf ihm gehörten, oder zu einem Volk und zu seiner Friede und Segen Allah sein, auf ihm Zeit geboren sind. Vielmehr waren es jene Leute, die ihre Opfer- bzw. Opferbereitschaft auf, einer dermaßen, auf einem dermaßen hohen Niveau gebracht haben, dass ein Mensch sich dies nicht erdenken kann, so, ist dies Opfer, die Menschen, so sind dies Opfer, die dem Menschen eine Stellung erweisen. Dann sagt Hazrat Muhammad, äh, sagt Hazrat Muslim Anhu an einer Stelle, dass welchen Respekt wir für Hazrat Abu Bakr al Anhu in unserem Herzen empfinden. Aber kann jemand sagen, dass dieser Respekt wegen seinen Kindern ist? Unter uns gibt es viele, die nicht einmal wissen, bis wohin die Nachkommenschaft von Hazrat Abu Bakr al Anhu reicht. Um die Umstände seiner Nachkommenschaft sind nicht sichergestellt. Heute sind reichlich solcher Leute vorhanden, die sich als die Nachkommenschaft von Hazrat Abu Bakr al-Anho zeigen und sich Siddiqui nennen. Aber wenn jemand zu ihnen sagt, dann schwöret, dass ihr in Wirklichkeit Siddiqui seid und deine Nachkommenschaftslinie an Hazrat Abu Bakr al-Anho zurückgeht, so können sie auf gar keinen Fall schwören. Und wenn sie auch schwören mögen, dann werden wir sagen, dass sie lügen und keinen Glauben haben. Der Grund dafür ist, dass die Umstände der Nachkommenschaft von Hazrat Abu Bakr al-Anho gar nicht so sichergestellt sind, dass heute sich jemand auf richtiger Weise auf ihn zurückführen kann. Folglich respektieren wir Hazrat Abu Bakr nicht aus dem Grund, dass die Arbeit seiner Nachkommenschaft grandios ist. Wir respektieren Hazrat Umar nicht deswegen, weil die Arbeit seiner Nachkommenschaft sehr hoch anzusiedeln ist. Wir respektieren Hazrat Usman nicht aus dem Grund, dass seine Nachkommenschaft eine außerordentliche Leistung erbringt. Und wir erinnern uns nicht deswegen an Hazrat Ali, dass in seiner Nachkommenschaft besondere positive Tugenden hervorkommen. Hazrat Alis Nachkommenschaft dauert sogar bis heute an. Aber er wird nicht deswegen respektiert, dass seine Nachkommenschaft bis heute besteht. Die restlichen Gefährten, die es gab, an keinen von ihnen erinnert man sich wegen seiner Nachkommenschaft. Folglich ist die Wahrheit, dass wir uns an ihn aufgrund ihrer persönlichen Opfer erinnern. Dann schreibt Muslim Muslimaut, schaut auf Abu Bakr. Er war ein gewöhnlicher Händler aus Mekka. Wenn der Gesandte Allahs, Mohammed, Friede und Segen Allahs, sein auf ihm nicht entsandt worden wäre und die Geschichte Mekkas niedergeschrieben worden wäre, so hätte ein Historiker lediglich erwähnt, dass Abu Bakr ein frommer und aufrichtiger Händler Arabiens war. Aber durch den Gehorsam an den heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs, sein auf ihm hat Abu Bakr die Stellung erreicht, dass heute die ganze Welt seinen Namen respektiert, mit Respekt erwähnt. Als der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm starb und die Muslime sich Hazrat Abu Bakr zu ihren Khalifen und König gemacht haben, gelang diese Nachricht auch nach Mekka. In einer Versammlung saßen viele Leute, unter ihnen befand sich auch der Vater von Hazrat Abu Bakr, Abu Kahfa Als er hörte, dass Leute auf der Hand von Hazrat Abu Bakr, -Anho, das Ba'at abgelegt haben, war dies war diese Tat unmöglich zu akzeptieren? Und er fragte von Boten, von welchem Abu Bakr sprichst du? Er sagte, jener Abu Bakr, der dein Sohn ist. Der Vater von Hazrat Abu Bakr fing an, den Namen von jedem einzelnen Stamm zu nennen, mit der Frage, ob auch jene das Bad auf der Hand von Hazrat Abu Bakr abgelegt haben. Er hinterfragte sich, dass diese großen Stämme tatsächlich das Bad von Hazrat Abu Bakr gemacht haben. Er hat den Namen von jedem Einzelnen genannt und gefragt, und als gesagt wurde, dass alle, Einstimmung Abu Bakr, dass alle einstimmig Abu Bakr zum Khalif und König ernannt haben, war Abu Kahfa völlig außer sich und sagte, ich bezeuge, dass niemand anbildungswürdig ist außer Allah, und ich bezeuge, dass der heilige Prophet Mohammed Friede und Segen Allah sein auf ihm, sein wahrer Gesandter ist. Er schreibt, obwohl er ein langjähriger Muslim gewesen war, Abu Kahfa war Muslim, wohlmöglich nach der Eroberung Mekkas oder davor, er sprach nochmals das Glaubensbekenntnis und hat erneut das Prophetentum des heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah, sein auf ihm anerkannt. Dies aus dem Grund, dass als Hazrat Abu Bakr anhu, zum Kalifen ernannt wurde, seine Augen sich öffneten. Er verstand, dass dies ein starkes Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Islams ist. Was wäre sonst die Stellung meines Sohnes, das auf seiner Hand ganz Arabien vereint worden wäre? Dann schreibt Hazrat Muslimot an einer Stelle: Betrachtet Hazrat Abu Bakr, als er den Islam annahm, fing, annahm, fingen die Leute an zu sagen, dass er ein Führer Mekkas war. Und nun ist er elendig. Aber was für ein Respekt hätte er vor den Islam noch erreichen können, dass 200 oder 300 Leute seinen Namen mit Respekt erwähnen? Aber durch den Segen des Islams und dieser Segen ist es, dass Allah ihn mit dem Kalifat und dem Königreich gesegnet hat und ihn auf der ganzen Welt einen immerwährenden Respekt und nicht verfallenen Ruhm gewährt hat. Eines, einerseits die Führung eines Stammes und auf der anderen Seite der Khalif aller Muslime und der König des Königreichs Arabiens, die Iran, die und Rom herausgefordert haben und sie besiegt haben. An einer Stelle sagt er: Schaut, die Herrschaft fiel nicht dem nicht nur dem Heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm zu Füßen, sondern auch seine Diener. Der heilige Prophet Friede und Segen Allahs auf ihm hat aber nie den Wunsch nach einer Herrschaft geäußert, weder als er noch keine Herrschaft hatte, noch als er die Herrschaft bekam. Hazrat Beka, Abu al Bakr Al-Anho hat auch nicht den Wunsch nach einer Herrschaft geäußert, noch hat Hazrat Umar den Wunsch nach einer Herrschaft geäußert, noch hat Hazrat Usman den Wunsch nach einer Herrschaft geäußert, noch, Hazret, noch, Hazret, noch hat Hazrat Ali as den Wunsch nach einer Herrschaft geäußert. Vielmehr besaßen sie nicht einmal Merkmale eines Herrschers, obwohl sie zu hervorragenden Herrschern auf der Welt wurden, die in der Geschichte beispiellos sind. Ihr Gemüt war so anspruchslos, ihre Audienzen waren so schlicht, sie besaßen so viel Ausgeglichenheit, dass man, aus, dass man nach außen hin nicht einmal erkennen konnte, dass sie Herrscher waren. Keiner von ihnen hat gesagt, das ist meine Regierung, ich bin der Herrscher. Keiner von ihnen war dazu bereit, dass er seine Herrschaft zum Ausdruck brachte. Noch hatten sie den Wunsch dazu. Tatsächlich wirft sich die Welt in die Füße jener Menschen, die Gottesmenschen werden. Die Menschen denken, dass sie durch Herrschaften unterstützt werden, aber Menschen, die Gottes werden, bei ihnen denken die Herrschaften, dass sie durch ihre Dienste Ehre erlangen. Dann sagte er an einer Stelle, Schaut, Abu Bakr wurde zum Herrscher, aber sein Vater dachte, dass es unmöglich sei, dass er der Herrscher wäre. Hazid Abu Bakr Ziyad al anho hat die Herrschaft von Gott erlangt. Im Vergleich zu ihm war Timur, Timur ibn Targay Barlas auch ein großer Herrscher, aber er wurde wegen seiner weltlichen Strategien und Pläne zum Herrscher. Napoleon Bonaparte war auch ein großer Herrscher aber er wurde wegen seiner seinen Anstrengungen und weltlichen Strategien und Pläne zum Herrscher. Nadej Shah, Mohammed Nadesha war auch ein großer Herrscher, aber er bekam die Herrschaft auch wegen seiner eigenen Anstrengungen, Mühe und weltlichen Strategien und Pläne. Somit haben alle die Herrschaft erlangt. Wir werden sagen, dass Timu seine Herrschaft durch Menschen erlangt hat, aber Abu Bakr -Alanho seine Herrschaft durch Gott erlangt hat. Wir werden sagen, dass Napoleon seine Herrschaft durch weltliche Strategien und Pläne erlangt hat, aber Hasid Ummr al seine Herrschaft durch Gott erlangt hat. Wir werden sagen, dass Genghis Khan seine Herrschaft durch weltliche Mittel erlangt hat, aber Hasid Usman rasiat al-Anho bekam seine Herrschaft durch Gott. Wir werden sagen, dass Nader Shah seine Herrschaft auch durch weltliche, Strategie, durch weltliche Strategien und Pläne die Herrschaft erlangt hat, aber Hasid Ali rasiat al-Anho bekam seine Herrschaft durch Gott. Kurzum bekamen alle die Herrschaft, auch die weltlichen Herrscher hatten Macht und Ansehen. Auch sie regierten und setzten Gesetze durch und auch die Khalifen, vielmehr setzten sie sich ihre Gesetze stärker durch, als sie von Hazrat Abu Bakr, Umar, Usman und Ali. Jedoch wurden sie von Gott zu Herrschern bestimmt. Hier sind die vier Khalifen gemeint. Aber die anderen beziehungsweise weltlichen Herrscher wurden durch Menschen zu Herrschern. Als der heilige Prophet fried und Segen Allahs sein auf ihm die Segnungen des Basmalas nannte, sagte er, derjenige, der vor Beginn einer üblichen Sache nicht das Bismillah rezitiert, erhält keine Segnung. Das heißt aber nicht, dass er in seinem vergehen scheitert, vielmehr bedeutet, dass, dass er seinen Zweck nicht von, von Gott erlangt. Die Herrschaft, die durch Gott zuteil werden sollte, wurde Hazrat Abu Bakr, Zetanahu, Umar, Osman und Ali zuteil. Außer ihnen wurde sie niemandem zuteil. Die Herrschaft, die, den, die die anderen erhielten, bekamen diese Herrschaft durch Satan oder durch Menschen. Ansonsten haben Lenin, Stalin und Malenkov zwar nicht zwar nicht die Bismillah rezitiert, aber trotzdem die Herrschaft erlangt. Roosevelt, Truman und Eisenhower haben die Bismillah auch nicht rezitiert und trotzdem die Herrschaft erlangt. Sie kannten nicht einmal die Bismillah, noch hatte Bismillah irgendeine Bedeutung in ihren Herzen. Als dann der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte, dass ohne der Rezitation des Bismillah keine Segnungen zuteil wird, bedeutet das, dass jene Person von Gott nichts erhält. Von Gott erhält nur derjenige, der vor jeder wichtigen Aufgabe die Bismillah rezitiert. Nun kann jede Person selbst erkennen, ob die Sache, die man von Gott erhält, segensreicher ist, oder die Sache, die man von Menschen erhält. Eine Herrschaft, die durch menschliche Strategien und Pläne erlangt wurde, kann auch enden, aber eine Herrschaft, die von Gott gegeben wurde, kann nicht enden. Würden, die Aspekte, würden diesen Aspekt doch auch die Muslime erkennen. Sie rezitieren zwar die Bismillah, aber das scheint nur ein Lippenbekenntnis zu sein und nicht von Herzen zu entspringen. Dann schreibt, ihr seht, war auch ein Herrscher, er war sehr stolz. Er hatte den Anspruch, mächtig zu sein. Er vernichtete die Familie des heiligen Propheten Fried und Segen Allah sein. Auf ihm nach außen hin bezeichnete er sich auch als Muslim. Er ermordete die Nachkommenschaft des heiligen Propheten. Er senkte sein Haupt nicht. Er war sehr hochmütig. Er dachte, dass es niemanden haben, wagen würde, sich ihm zu widersetzen. Bu Rasir Talanho wurde auch ein Herrscher, aber er besaß Demut und Bescheidenheit. Er pflegte zu sagen, Gott hat mich für diesen Dienst der Menschheit, Menschheit ernannt. So viel Zeit wie ich für diesen Dienst bekomme, ist eine Gunst Gottes. Jedoch pflegte Yazid zu sagen, ich habe die Herrschaft von meinem Vater erhalten. Ich kann töten, wen ich möchte, und am Leben lassen, wen ich möchte. Oberflächlich erschien die Herrscher von Yazid größer als die von Hazrat Abu Bakr, -Anhu. er behauptet, ein König in der Erbfolge zu sein. Wer sagt es? Wer wagt es? Vor mir zu reden. Doch Hazrat Abu Bakr, -Anhu pflegte zu sagen, wo war ich dazu fähig, Herrscher zu werden? Alles, was mir beschert wurde, hat Allah beschert. Ich kann nicht aus meiner Kraft König werden. Ich bin jedermanns Diener. Ich bin der Diener des Armen und der Diener des Reichen. Wenn mir, ein unter, wenn mir ein Fehler unterläuft, so übt jetzt Vergeltung gegen mich. Ruiniert mich nicht am Tag des jüngsten Gerichts. Ein Hörender mag wohl fragen, was das sei. Diese Person hat nicht mal die Stellung eines Nomberda, beziehungsweise bezüglich Wenn er über Jesid hört, mag er wohl sagen, dass seine Verhältnisse hohen Kaisers gleichen. Das, was Yazid sagt, ist königliches Gerede. Doch nachdem Hazrat Abu Bakr Ziyad al Anho verstarb, waren seine Söhne, seine Enkel und Urenkel und dann ihre Söhne und dann die, wo es nicht mehr um Enkel und Urenkel sein geht, gleichsam stolz, mit ihm verwandt zu sein. Und auch die, die sich Hazrat Abu Bakr Ziyad al-Anhu nicht zuschreiben können und auch nie seinen Verwandten begegnet sind, doch wenn sie seine Ereignisse lesen, bis heute Tränen vergießen. Ihre Liebe wird dadurch erregt, wenn jemand etwas Schlimmes über ihn sagt, gerät ihr Blut ins Kochen. Die Nachkommen auf einer Seite selbst, Außenstehende sind bereit, ihr Leben für ihn zu opfern. Jeder, jeder sich Bekennende, der seinen Namen hört, sagt, möge Allah Gefallen an ihm haben. Doch der stolze Yazid, der nie genug, äh, genug hatte, sich als Sohn des Königs zu bezeichnen, verstarb, und die Leute machten seinen Sohn zum König. Es kam der Freitag, und er stellte sich an dem Rednerpult und sagte, oh Leute, mein Opa wurde König zu der Zeit, Zeit, als Leute da waren, denen es mehr zustand. Mein Vater wurde König zu, den, zu der Zeit, als Leute da waren, denen mehr zustand. Jetzt wurde auch ich zum König ernannt, obwohl Leute vorhanden waren, denen es mehr zusteht. Oh Leute, ich bin nicht fähig, diese Last zu tragen. Mein Vater und mein Opa haben das Recht derer, denen es rechtmäßig zustand, verletzt. Ich bin nicht bereit, deren Recht zu verletzen. Euer Kalifat liegt hier. Ich bin ihr nicht würdig und erachte auch meine Vorväter nicht würdig. Sie hatten mit Zwang und Gewalt die Herrschaft an sich gerissen. Ich möchte nun den Rechtmäßigen ihr Recht zurückerweisen. Nachdem er dies sagte, sagte, ging er nach Hause. Als seine Mutter dies hörte, sagte sie, du Verdammter hast die Ehre deiner Vorväter ruiniert. Er antwortete, o Mutter, wenn Gott dir Verstand gegeben hätte, so hättest du verstanden, dass ich ihre Ehre nicht ruiniert habe. Ich habe ihre Ehre gewahrt. Hiernach setzte er sich in Ablegenheit hin und verließ bis zum Tod nicht das Haus. Die Herrschaft, die also von Allah gewährt wird, ihr Recht wird auch erfüllt. Hierin ist auch eine Lehre für unsere muslimischen Führer, für die Könige. Hazrat Muslim sagte, die Würde, die Hazrat Abu Bakr Ziyat -Anhu heute aufgrund seiner Opfer im Dienst des Islam und dem Glauben hat, haben die größten, der größten Herrscher dieser Welt? Haben die größten, der größten Herrscher der Welt diese? Heute besteht kein einziger Herrscher, der so viel Pracht und hat wie Hazrat Abu Bakr al Nehmen wir Hazrat Abu Bakr al außen vor. Auch kein großer Herrscher hat in Augen der Muslime das Ansehen, welches die Diener von Hazrat Abu Bakr al hatten. Tatsache ist, dass wir sogar den Hund von Hazrat Abu Bakr Reziyatan anho mehr mögen als diese Ehrwürdigen. Deshalb, weil er der Diener des Heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm geworden ist. Er sagte, weil der Diener vom Hause des Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm wurde, so hat uns jede Sache von ihm angef angefangen zu gefallen. Und nun ist es gar, gar nicht möglich, dass eine Person seine Erhabenheit aus unseren Herzen auslöscht. Uns beschuldigen diese Menschen, dass wir den Heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein Aufheben verunglimpfen. Aber unsere Gedanken sind eben diese, also das Muslima sagt, dass es, einen Sohn von Hazrat Abu Bakr gab, der nach langer Zeit in den Islam eingetreten war. So saß dieser einmal in der Moschee des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs, auf ihm. Es wurden ihm über verschiedene Sachen, es wurde über verschiedene Sachen gesprochen, und so sagt er dann zu Hazrat Abu Bakr aus dem Gespräch heraus: Vater, bei jenem Krieg hatte ich mich hinter einem Stein versteckt. Sie sind zweimal an mir vorbeigegangen. Hätte ich gewollt, so hätte ich sie töten können. Aber ich habe aus diesem Grund die Hand nicht erhoben, weil sie mein Vater sind. Abu Bakr hörte dies und sagte, Ich habe dich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Hätte ich dich gesehen, und weil du als Feind Allahs in den Krieg gekommen warst, so hätte ich dich auf jeden Fall umgebracht. Über die besonderen Eigenschaften von Hazrat Abu Bakr sagt sagte der verheißene Messias, Friede sei auf ihm. Abu Bakr, -Anho, war jener, in dessen Natur bereits schon vor, von vorher das Öl und der Docht der Glückseligkeit enthalten war. Also der, darin war die Eigenschaft zu brennen und aufzuleuchten enthalten. Deshalb hat die reine Lehre des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm sofort auf ihn gewirkt und ihn erleuchtet so hat er mit ihm Friede und Segen, Allah sein, auf ihm nicht diskutiert. Er hat nicht nach einem Zeichen oder einem Wunder verlangt. Er hat es gehört und nur so viel gefragt. Behaupten Sie denn, ein Prophet zu sein? Als der Prophet Allah sagte, ja, so sagte er, dann bleiben Sie mein Zeuge. Ich bin derjenige, der als erstes den Glauben annimmt. Was das Muslim sagt, dass es zum Vorschein gekommen ist, dass die Fragenden sehr wenig Rechtleitung erfahren, ja, aber jene, die Gutes denken und geduldig sind, haben einen ganzen Anteil daran. Dieses Beispiel ist in Abu Bakr und Abu Djal in beiden vorhanden. Aber Abu Bakr, Abu Bakr hat sich nicht gestritten und keine Zeichen verlangt, und ihm wurde aber das gegeben, was jenen, die nicht gegeben wurde, die nach einem Zeichen verlangen. So hat er ein Zeichen nach dem anderen gesehen, und selbst wurde er zu einem besonders großen Zeichen. Abu Djal hat äh, disputiert und hat von seiner Feindschaft und seiner Ignoranz nicht abgelassen. Er hat zwar Zeichen über Zeichen gesehen, aber konnte doch nichts sehen. So ist er selbst zu einem Zeichen für andere geworden und in der Feindschaft des Propheten zugrunde gegangen. Dann sagt der feistende Messias, Friede sah auf ihm, der Sand von Mekka war derselbe, aus welchem Abu Djal unter Bubakariz al anhu geboren wurden. Das Mekka ist jenes, worin tausende Menschen von jeder Gesellschaftsschicht und Rängen aus der ganzen Welt sich versammeln. Aus dieser Erde sind diese beiden Menschen hervorgekommen. Aus diesen ist der Erste zu erwähnen, der durch seine Rechtleitung und Gradlinigkeit die Vollkommenheit der Wahrheit erlangt hat, der Wahrhaftigen erlangt hat. Der andere ist bekannt wegen seiner List, unendlicher Ignoranz, Feindseligkeit und in der Feindseligkeit der Wahrheit. Merkt euch, dass es nur zweierlei Vollkommenheiten gibt. Die eine, der Gnade, und die andere, der satanische. Und die andere, die satanische. Die Menschen mit der Vollkommenheit der Gnade erlangen im Himmel einen besonderen Ruf. Genauso erlangen die Menschen der, mit der satanischen Vollkommenheit unter den Nachkommen Satas, Satans einen Ruf. So waren beide an einer Stelle. Der Prophet Allahs hat niemanden bevorzugt und bena oder benachteiligt. Jedes Gebot was Allah gegeben hat, so hat er alles in allem gemeinsam überbracht, aber die Unglücklichen blieben davon beraubt. Und die Glücklichen haben die Rechtsleitung erhalten und sind dann vollkommen geworden. Abu Djal und seine Freunde haben viele Zeichen gesehen, sie haben die Strahlen und Segnungen Allahs gesehen, aber es hat keinem was genützt. Der falsche Messias, Friede sei auf ihm, sa sagt weiter dazu, schaut, als in den Geehrten als im in dem geehrten Mekka der heilige Prophet Friede und Segen seine auf ihm aufstand, so war auch Abu Djal in Mekka gewesen und Abu Bakr Sadiq, Sadiq war in Mekka. Aber die Natur von Abu Bakr hat mit, hatte mit der Akzeptanz der Wahrheit eine solche Verbundenheit. So war er noch nicht in der Stadt eingetreten und einige Personen hatten gefragt, Berichte uns von einer neuen Nachricht. Und er sagte, der heilige Prophet, Fried und Segen Allah, sein auf ihm hat den Anspruch gestellt, ein Prophet zu sein. So hat er auf der Stelle geglaubt und kein Wunder oder Zeichen verlangt. Auch wenn er danach viele Wunder und Zeichen gesehen hat, und er selbst wurde zu einem Zeichen, aber Abu Djal hat, obwohl er tausend äh, Zeichen gesehen hat, doch nicht von, doch nicht von Feindschaft und Ablehnung Abstand genommen. Und er hat weiterhin geleugnet. Er war das Geheimnis, was war das Geheimnis und Rätsel dahinter? Die Geburt von beiden war vom selben Ort. Einer war Siddiq genannt und der andere Abu Abul Hakam genannt. Wurde, wird Abu Jal genannt. So war das Geheimnis dahinter, dass seine Natur mit der Wahrheit keine Geheim Gemeinsamkeit, hat, Gemeinsamkeit hatte. So fußt die Angelegenheit des Glaubens auf die Beziehung und der Neigung. Wenn es eine Beziehung und, und Neigung dafür gibt, dann wird diese zum Lehrer und gibt die Lehre von den Wahrheiten, von den wahren Angelegenheiten. Und das ist auch der Grund, dass das Wesen jener, die dies vorzuweisen haben, ein Wunder verkörpern. Dann sagte der falsche Messias, mein Gott hat mir eröffnet, dass Siddiq, Umr und Usman, oder al Fromm und Gläubige waren, und sie waren von den Menschen, die Allah auserwählt hatte, und welchen durch die Gaben des gnädigen Herrn ausgezeichnet wurden. Viele Menschen der Erkenntnis, haben ihre besonderen Charakter bezeugt. Sie haben für das Wohlgefallen des besonderen, besonders hohen und weisen Gottes ihre Heimat verlassen. Sie haben sich auf jedes Gleis des Kriegs begeben. Und die Hitze der Mittagswärme des Sommers und die Kälte der kalten Nächte haben diese nicht geachtet. Vielmehr sind wie frisch, vielmehr sind wie frische Jünglinge auf den Weg des Glaubens in Freund, Freund, Freuden aufgelöst worden und sie wandten sich nach den eigenen und den Fremden zu. Und da für Allah, dem Herrn der Welten, verabschiedeten sie sich von allen. Ihr Verhalten sendete Duft aus, und ihr Handeln verbreitete Duftwogen, und all dies waren Belohnungen ihrer Stellung und Weisen auf ihre Wohltaten hin. Und ihre leichte Brise zeigt mir ihren reinen Luftstoß, seine Wirkungen und sein Licht wird in seinem vollen Umfang uns offenbart, dann sagt er, wahrlich Allah hat die beiden Anführer, also Abu Bakr und Umar und den dritten zu Nurnan mit den zwei Lichtern, jeden, also Hasid Usman, für die Tür des Islam, den besten Menschen, dem heiligen Propheten, Frieden und Segen Allah sein, auf ihm zu den ersten voranschreitenden Heerestruppen gemacht. Also die, derjenige, der ihre Erhabenheit ablehnt und ihre Botschaft ablehnt und ihnen keinen Respekt erweist, sie sogar erniedrigt und sie ständig beleidigt und widerspricht, ich habe Angst vor ihrem bösen Ende und dem Verlust ihres Glaubens. Und diejenigen, die sie verletzen, beleidigen und, sich, und sie beschuldigen, so waren verhärtete Herzen und Gottes Strafe ihr Ende. Meine Erfahrung besagt, ich habe dies auch, auch schon offenkundig zum Ausdruck gebracht, dass die Feindschaft mit diesen Meistern die häufigste Ursache des kontakterbruches zu Gott ist. Und wer immer sie anfeindete, für ihn werden alle Wege der Güte und Barmherzigkeit geschlossen. Und für ihn werden die Türen zu Wissen und Erleuchtung nicht geöffnet. Dann sagt er, wie kannst du... So eine Person verfluchen, dessen Anspruch Allah der Gnädige bewies. Manche Menschen, manche Gruppen verwenden Worte, die falsch sind. Er, Friede sei auf ihm, sagt, »Wie kannst du so einen Menschen verfluchen, dessen Anspruch Allah bewies?« Und als Allah um Hilfe bat, half dieser ihm und zeigte zu seiner Hilfe Zeichen. Er zerstörte die Pläne jener, die ihm was Schlechtes wollten. Er, also al-Ano, hat den Islam vor Prüfungen, die diesen besiegen konnten und vor der Welle von Unbeständigkeit beschützt und hissende Schla Schlangen vernichtet. Er hat Frieden und Ruhe etabliert und durch die Gnade Allahs alle Angriffe zunichte gemacht. Also Al-Anho, al hat etliche andere Eigenschaften und Segnungen. Die Muslime sind ihm gegenüber zu Dank verpflichtet. Dies verleugnet nur jener, der äußerst ungerecht ist. So wie Allah der Allmächtige ihn Al-Anho, für die Muslime als Friedensbringer und als Löcher der Feuer der Ungläubigen machte, genauso hat er ihn, Rizet zum erstklassigen Befolger Allahs, Diener des Korans und zum Herausgeber von dem Buch Allahs gemacht. Er hat alles daran gesetzt, den Koran zu sammeln und ihn in der von dem Geliebten des barmherzigen Gottes, Friede und Segen Allah sein auf ihm vorgegebenen Reihenfolgen zu stellen. In der Trauer der Religion tränten seine Augen stärker als ein Wasserfall. Weiter sagt der in der Messias, Friede sah auf ihm. Das Seltsame ist, dass die Schiiten oder manche Leute, die Schiitisch sind, es gestehen, dass Hasan Abu Bakr Sadiq in den Tagen der intensiven Feindschaft den in Islam annahm. Schiiten bezeugen auch, dass Hazrat Abu Bakr Sadiq in den Tagen der intensiven Feindschaft den in Islam annahm und den Schwierigkeiten zu Beginn, die Kameradschaft zum Heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, einging. Und als der Heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm, Mekka verließ, so brach er, al Atalanho, auch mit großer Aufrichtigkeit und Reinheit als Begleiter des Heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm auf und verließ sein geliebtes Vaterland. Freunde und seine gesamte Verwandtschaft und Freunde und seine gesamte Vermannschaft nahmen sich, nahm sich dem gütigen Gott an. Dann nahm er, Friede sei auf ihm, an jedem Krieg teil und bekämpfte die Ungläubigen und half dem zu Preisung berechtigten Propheten Friede und Segen Allah sein Aufheben. Dann wurde er, Reziat al anho zu jener Zeit zum Kalifen ernannt, als eine Gruppe der Heuschler abtrünnig wurde und viele große Lügner den Anspruch zum Prophetentum erhoben, worauf er, Friede und Segen al-Anho al sie bekämpfte bis im Lande wieder Ruhe und Frieden herrschte und die Bande der Unheilsstifter fehlschlug und erfolglos wurde. Dann verstarb er, Rizat al anho und wurde neben dem Grab des Führers des Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm, und der Führer der Unschuldigen begraben. Und er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, wurde nicht vom geliebten Allahs und seinen Propheten getrennt, weder zur Lebenszeit noch nach dem Tod. Nach einer kurzen Zeitspanne der Trennung wurden sie wieder vereint. Und er, Rezi Anho, legte ein Geschenk der Liebe dar. Das Bemerkenswerte daran ist, dass laut ihnen, also laut der Kritiker Allah, unter dem Grabstein des Prophetengrabs das Siegel der Propheten mit zwei ungläubigen Räubern und Verrätern vereint hat und seinen Propheten und, seinen Propheten und Geliebten von diesen beiden vom Leid der Nachbarschaft von Abu Bakr und Uml, Umr nicht erlöste, sondern diese beiden im Diesseits und im Jenseits, zu seinen Leitgenossen und Gefährten machte und Gott bewahre, ihnen Friede und Segen Allah, sein auf ihn von diesen beiden Unreinen nicht fernhielt. Unser Herr ist rein von ihnen, ihren gesprochen, wor gesprochenen Worten. Was sie sagen, ist falsch. Es ist nicht so, wie es erzählt wird, sondern Allah hat die beiden, also Obabakar und Hazrat Umar, diese beiden Reinen mit den Anführer der Reinen, Friede und Segen Allah, sein auf ihn vereint, wahrlich sind hierin für die sehenden Zeichen. Weiter sagt er, Friede sei auf ihm über die Maßlosen. Wenn die Maßlosen gefragt werden, wer der erste erwachsene Mann war, der die Gemeinde der Leugner verließ und den Islam akzeptierte, werden sie nichts sagen können, außer Hazrat Abu Bakr. Und wenn, die gefragt und wenn sie gefragt werden, wer mit dem Siegel des Propheten-Tum die Hijra vollzog und alle seine Kontakte abbrach und dorthin ging, wo der Prophet hinging, werden sie nichts sagen können, außer Abu Bakr. Und wenn gefragt wird, wer von allen, die Verpflichtungen trugen, zum Kalifen ernannt wurde, werden sie, werden, sie, werden sie Abu Bakr sagen. Wenn gefragt wird, wer in allen Ländern Auflagen des Korans verbreitete, werden sie unverweigerlich Abu Bakr sagen. Und wenn gefragt wird, wer zu den Füßen des den besten Propheten und Anführer der Unschuldigen beerdigt wurde, werden sie keine Wahl haben, als Abu Bakr und Umar zu sagen. Was, ein Undankbarer, was eine Undankbarkeit ist es zu sagen, dass alle Segnungen den Ungläubigen und den Verrätern gegeben wurden, während alle guten Dinge des Islams durch die Hände seiner Feinde sichtbar wurden. Kann ein Gläubiger etwa denken, dass der Mann, der ein Grundstein des Islam war, ein Ungläubiger ist und dass er, der mit dem Stolz der Propheten Friede und Segen Allah auf ihm, die erste Hidja-Vollzug, ein Betrüger oder und Abtrünniger war, so hätten die Ungläubigen jeden Vorzug gehalten, selbst die Nachbarschaft zum Grab des Führers, der Heiligen. Weiter sagt der feistende Messias, Friede sei auf ihm. Wahr ist, dass Abu Bakr Sadiq und Umar Faduk zu den größten Prophetengefährten gehören. Bei der Erfüllung der Rechte anderer kamen sie nie zu kurz. Gottes Ehrfurcht war ihr Weg und Gerechtigkeit war ihr Motiv. Sie untersuchten die Umstände auf das Genaueste und kamen bis zum Ursprung von Geheimnissen. Das Erlangen von weltlichen Begierden war nie ihr Zweck. Sie hielten ihr Wesen stets mit der Gehorsamkeit zu Allah, des Allmächtigen beschäftigt, in der Fülle an Gunsten und in der Bekräftigung des Glaubens des Propheten, der Djinn und der Menschen, wie die beiden Anführer. Also, Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar, Rizid al fand ich keinen dergleichen. Diese beiden waren in der Gehorsamkeit der Sonne der Völker und Nationen schneller als Mondschein und waren in der Liebe zu seiner Heiligkeit, Friede und Segen Allah sein auf ihm versunken. Sie haben für das Erlangen des, der Wahrheit jeden Schmerz als süß erachtet und haben für den Propheten, von dem es keinen seinesgleichen gibt, jede Demütigung aus freiem Willen und Gefallen ausgehalten und sind wie Löwen vor, der, vor die Armee der Ungläubigen und der Leugner und während dem Zusammenstoß mit den Ungläubigen entgegengetreten, bis der Islam siegte und die Armee des Feindes in Schwierigkeiten geriet. Unglaube schwand und wurde von der Wurzel beseitigt, und die Sonne des Glaubens und der Religion schien auf, und während sie anerkannte religiöse Dienste leisteten und die Hälse der Muslime durch Güte und Gefallen mit Dank Dankerfü erfüllend, resultierte das Ende dieser beiden in der Nachbarschaft zum Besten aller Propheten. Dann sagte er, Friede, sei auf ihm weiter, Allah ist der Größte, von welch großer Herrlichkeit sind die wahrhaftig sind die Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit dieser beiden, Hazrat Abu Bakr und Hazrat Usman anho beide wurden in solch einem gesegneten Grab begraben, dass wenn Moses und Jesus am Leben wären, sie mit viel Neid wünschen würden, dass sie dort begraben werden. Doch dieser Rang kann mit nur einem Verlangen nicht erreicht werden, noch kann er mit einem Wunsch erfüllt werden, sondern dies ist, ein, ist eine ewige Gnade vom Hofe Gottes, dem Ehrwürdigen. Es gibt noch ein paar weitere Referenzen. Diese werden inshallah in
2: Zukunft präsentiert. <lacht>
0: Alhamdulillah <hums> Alhamdulillah wa und außer Allah, von Schurken, von Sinnen und von Sinnen, von und ich möchte mit dir sprechen. Ja, <Sulter> ich